0: Gasmus der Montagspodcast für den feucht Einstieg in die Woche. Zwei Sexpertinnen plaudern aus dem Nähkästchen und sprechen über verstrickte Geschichten.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Hier bin ich wieder, Barbara Baldini, Sexualpädagogin, Kabarettistin und Autorin. Mir gegenüber sitzt Christine, Domina und vieles, vieles mehr ist. <lacht> Wunderschönen guten Morgen, Barbara. Hallo, Christine. Christine, wir haben es geschafft. Ja. Wir waren auf der Bühne.
0: Oh mein Gott, wir Wie waren. Wir, wir haben ne? es
1: getan. Wie war großartig. es? war großartig. Ich war <lacht> zwar so
0: aufgeregt, ich hatte Schlampenfieber bis über beide Ohren, aber es war so gut.
1: Und das Feedback war super. Ne? Die Leute waren großartig. Publikum hat mitgemacht.
0: Ja, voll, absolut. Anfangs habe ich gedacht, wir sind total aus dem Konzept, weil die so gut mitgemacht haben, was wir gar nicht erwartet hätten. <lacht> Aber es war großartig. Es ja. war, und ich freue mich schon auf den nächsten Auftritt.
1: Der ist am 10. Dezember im Metropol, die in Wien.
0: Genau.
1: Kommt bitte und schaut uns zu. Wir haben Freude mit euch. Unbedingt. Warum schaust du halt so entspannt aus, Christine? Oh, ich komme gerade von der Tantra-Massage
0: bei Manuel. Nein. Doch, Nein. Mein, ich habe es getan, mein erstes Mal.
1: <lacht> es ist immer einmal das erste oh. Mal. Christine, wie war's?
0: Man kann es nicht erklären. Man, das, das muss man fühlen. Man muss es erleben. Es ist ein wahnsinniges Erlebnis. Ich glaube, ich habe noch nie so viel gleichzeitig bei einem Orgasmus geweint.
1: Weißt du, wie schön das ist, wenn man beim Orgasmus weint? Schade. Oder? Das größte Geschenk an die Männer, wenn Frauen weinen, dann können die sich aber fromm schreiben, dann waren die richtig gut. Oh ja. <lacht> gut. Wie du das sagst, man doch. kann nicht drüber reden, Nein. man muss es erleben.
0: Unbedingt. Zwischendrin habe ich mir dann schon gedacht, also ich sollte vielleicht mein Berufsbild ändern und Tantra-Masseurin werden und den ah. Domina-Job an den Nagel hängen.
1: <lacht> Schauen wir mal. Schauen wir mal. Du, wir sind halt nicht alleine.
0: Nein. Ihr wir.
1: seht es nicht, wir sind umzingelt von jungen Menschen.
0: Ja, was so toll ist. Ich freue mich wahnsinnig Mädels. darauf. Wer ist
1: heute da? Fünf äh, Mädels aus dem Gymnasium. Und äh, sag mal, wer bist denn du?
2: Hallo, ich bin die Cosima. Ich bin 17 und lebe in Wien.
1: Sehr schön. Du? Wer bist du, schöne Frau?
2: <lacht>
3: äh, ich bin die Niamo. Ich bin 18 und ich bin auch aus Wien.
1: Niamo. Wow, ja. jetzt weiß ich, wie ich es <lacht> mir merke. Da sitzen aber noch zwei fröhliche Damen. Wer seid ihr zwei?
2: Ich bin die Lilly und ich bin auch 18 Jahre alt. Toll. Und ich bin die Anna, ich bin auch äh, ich bin 17 Jahre alt. Fast <lacht> vergessen. So
1: schnell wird man 18. Also jetzt muss ich gerade aufpassen, dass mir nicht die Muttermilch einsprengt. <lacht> Also, wenn mein Sohn so früh angefangen hätte, Kinder zu kriegen wie ich, dann wärt ihr schon meine Enkelkinder. Ihr seid so heute da, wir haben euch eingeladen, ihr habt Fragen, das Thema wird heute heißen Jungblut hat Fragen, <lacht> da lacht ich. <lacht> Wer mag denn anfangen mit Fragen, ihr dürft uns Fragen stellen, wir stellen euch aber auch Fragen. Wer mag denn anfangen?
2: Ja, ich kann, ähm, ich habe jetzt keine spezifische Frage, aber ich, mich interessiert das Thema Grooming sehr. Und ähm, ich wollte wissen, wie ihr so dazu steht, dass eben, wenn jüngere Mädchen, so 18, 19, mit älteren Männern über 50 zusammen sind.
1: Über 50?
2: Ja, teilweise schon. Wow. Ja. Also
0: ich sag mal, da gibt es für mich persönlich, also ich meine, wenn man sich verliebt oder wenn man jemanden mag, dann ist das Alter grundsätzlich, sage ich jetzt mal, in Anführungsstrichen egal, aber die 18-Grenze sollte man schon überschritten haben, oder? Was sagst du dazu, Barbara?
1: <lacht> also 18 und über 50 ist für mich sehr schräges Verhältnis. Ist schon ein bisschen, ne? Da habe ich eher das Gefühl, dass die Mädchen vielleicht so ein Daddy-Ersatz suchen mm. und dass die älteren Herren einfach so ein bisschen auch dieses ganz junge Blut oder Angst haben vor dem Älterwerden und sich mit jungem Blut auffrischen.
0: Also bei meinem Vater war es ja so, also seine letzte Freundin, die war ja auch jünger als ich sogar ja, und mein Vater ist stolze 68 geworden, sie war damals 32, also <lacht> könnte vollkommen ihr Vater gewesen sein. Ähm, es war schon, als Tochter war das schon ein bisschen schräg zu sehen und sie hatte definitiv auch einen Vaterkomplex. Aber man muss auch dazu sagen, sie wollte einfach nur sein Geld.
1: Ah, ja. okay. ich glaube, das ist eines der, der Hauptmotive, warum sich junge Frauen auch ältere Männer suchen. Da gibt es ja auch im Internet Sugar Daddy. Mhm. Sugar Daddy. Und es ist sicher ein gutes Gefühl, wenn man jemanden hat, der einem so das Leben finanziert. Aber ich glaube, dafür muss man dann schon auch über seinen Schatten springen, wenn man dann mit so einem alten Mann. Mhm. Also für mich war, wo ich 18 war, war ja 50 schon scheintot. Absolut. <lacht> Und jetzt bist du in einem Alter, war aber ran, ne? Ich bin bald 60. Ja, ich bin bald 60, stell dir vor, und ich könnte es mir nicht vorstellen, mit einem 18-Jährigen ins Bett zu gehen. Na. Nein, nein, nein der, also der riecht ja noch nach Milchschorf hinter <lacht> den Ohren.
2: Barbara, <lacht> ja? darf ich kurz fragen, was wäre so quasi dein, deine untere Grenze? Von ja, das anderen? wollte ich auch fragen.
1: Also wenn ich jetzt 58 bin, die unterste wäre 30. Mädels, ihr seid ja unsere Gäste. Ja, ich <lacht> noch eine Frage.
2: <lacht> ähm, noch dazu, was, also was wäre jetzt diese Altersspanne, wie viele Jahre dürfen höchstens Unterschied sein in eurer Meinung?
1: Höchstens 20 bei mir.
2: Ja, werde ja, ich jetzt auch gesagt, höchstens
0: 20.
1: Dann wäre es aber 38 bei mir, oh Gott, ja.
4: <lacht>
1: <lacht> 38, ja. Aber gut, ich bin ja jetzt frisch verheiratet, was ich sehr großartig finde. Mein Mann ist so viel jünger. Die, auf der Bühne, da fragen die mich nachher immer, haben Sie einen schönen Sohn? Dann sage ich, das ist nicht mein Sohn, das ist mein Mann und der ist nur drei Jahre jünger.
0: Aber der sieht halt <lacht> auch aus. Aber der Patrick aus. sieht auch jünger aus.
1: Ja, das stimmt. Bei dir wie viele Jahre?
0: Uh, was meint Bestes?
1: Wie viele Jahre muss bei dir die Zeitspanne sein? Ach
0: so, ich hätte jetzt auch gesagt, ich meine, gut, ich bin jetzt 36, also bei mir ist maximal
2: 15. So also kann ich das gar nicht sagen, ich würde mein ja auch keinen
0: 20-Jährigen gerade nehmen. Mhm. Oh, oh, Und, schwierig. Ähm,
2: älter, also wie? Da
0: ist das offen, nein, Spaß beiseite. <lacht> <das? lacht> ne, aber so maximal so 60, 65?
1: Finde ich auch. Ne? Ja. ja. Ja, finde ich auch. Ich hatte auch mal einen sehr viel älteren, da war ich auch sehr, sehr jung. Ich glaube, ich war 25, er war 52. Und das war genau dieses Sugar, der die Gefühl. Also dieses mm. Gefühl. Der, der war Journalist und der kennt sich aus im Leben. Er war Kriegsjournalist auch, mm. kennt sich aus im Leben. Vater großes dickes Auto. Der ist ein gestandener mm. Mann. Und da ich ja keine Eltern hatte und er hatte noch denselben Namen wie mein Vater, dann haben wir immer Vater-Tochter gespielt absichtlich. Aber da er nicht mein echter Vater war, ging das sehr gut. Aber es hat mich leider sehr erregt.
0: Ja, Ich habe dir eh schon mal erzählt, ich hatte mich auch auf dieser Webseite Reif sucht Jung angemeldet, um, aber da waren die Männer schon mehr fast scheintot, muss man so sagen. Über
1: 80? Ja. Okay. ja. Über 80 ist schwierig. Und das
0: war dann einfach für mich, da, da war eine Grenze.
1: Ich kenne eine Geschichte, da hat sich eine junge Frau auf einen 80-Jährigen gesetzt, hat von dem Zwillinge gekriegt und lebt jetzt in seinem großen Haus mit den Kindern und er ist im Pflegeheim. Und es war eine reine finanzielle Angelegenheit.
2: <lacht> Kann man machen, muss man aber nicht. Ja.
1: Weitere Fragen, ja. ihr Süßen.
2: Ich habe eine Frage an, an, an Christine. Bitte schön. Ähm, Wie war das so, als du deinen ersten Kunden quasi hattest? So warst du da aufgeregt davor oder was waren so deine Gefühle dabei? Um, ich
0: war wahnsinnig aufgeregt auf jeden Fall und ich wusste ja auch gar nicht, was, was mich erwartet in diesem mhm. Moment. Um, ich hatte aber eine ganz, ganz tolle Lehrmeisterin an der Hand, die mich da ganz langsam in die Thematik eingeführt hat und auch wirklich gezeigt hat, was kann man machen und was kann man nicht machen. Ja, also gerade im BDSM-Bereich gibt es ja so viele Bereiche, wo man wirklich vorsichtig aus sein muss und auch wo es ähm, bleibende Schäden auch passieren können. Und da bin ich Gott sei Dank sehr, sehr gut an die Hand genommen worden. Und mir wurde alles gezeigt. Mhm. Aber da gab es natürlich auch Momente, wo ich gedacht habe, was tue ich hier eigentlich?
1: <lacht> und die Lehrmeisterin war anwesend, als du den ersten Kunden ja. hattest? Okay. Ja,
0: das war quasi eine Lernsession.
1: Wow, das hat den Kunden sicher gefreut, dass da zwei Dominas. <lacht> das war ja quasi ein Dreier mit zwei Dominas. Ja, so kann
0: man es verzeichnen. Ja.
1: Und wie lange hat die dich begleitet, die Lehrmeisterin?
0: Bestimmt fast ein halbes Jahr. Also, gerade bei so extremen Praktiken, wo ähm, habe ich sie dann immer damit reingenommen. Barbara guckt dann immer ganz. <lacht> wo ich mir denke, oh Gott, ich darf wieder nichts Falsches sagen. <lacht>
1: du darfst alles sagen. Es tut mir nur weh, wenn du dann anfängst, so mit Nadeln und mit so, mit so Sachen, wo ich mir dann denke, oh Gott, nein. <lacht> bei ganz extremen Praktiken hat sie dir das dann gezeigt. Ja. Wie kann man das? Also, wie schafft man das irgendwie, wem anderen weh zu tun?
0: Ich weiß nicht, man denkt dann auch irgendwie gar nicht mehr so daran.
4: Und, der, und, 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 der, und dem gegenüber
0: gefällt es ja und wenn man merkt oder wenn man sieht, dass es dem gegenüber gefällt, dann fängt es auch an, einmal selber Spaß zu machen. Okay. Aber oft denke ich mir dann so auf meine Einkaufsliste oder was ich noch alles zu erledigen
1: habe. Wirklich? Ja. Okay, also du, du verhaust einem den Arsch und dann denkst du dran, die Butter brauche ich heute halt noch und die Milch.
0: Ja, genau. Okay. Und die Eier muss ich noch aufschlagen. Ja.
1: Mädels, wir sind da.
2: Ja, fragt uns. Ich kann, ich gern, kann gerne ja noch eine Frage stellen. Bitte, ja. Nämlich so, weil du hast ja auch erzählt, dass es oft so sehr extreme Sachen sind oder ungewöhnliche mhm. Wünsche, die deine Kunden quasi haben. Und hast du manchmal so diesen oder das Gefühl, dass du das irgendwie selber verurteilst oder dass du das irgendwie komisch also, findest oder denkst du dir, okay. Die wollen das ja, dann ist das eh gut. Also wenn es
0: so weit geht, dass ich es verurteile, dass es zu extrem ist, also gerade letzte Woche habe ich mir auch wieder einen Kopf gepackt und darüber rede ich heute nicht in dem Podcast, was ich für Anfragen bekommen habe, dann mache ich das auch ganz klar mhm. nicht. Weil wenn ich anfange, irgendwas zu verurteilen, dann könnte ich es auch selber nicht ausführen. Also mhm. das sind, da habe ich ganz klar meine Grenzen auch gezogen und die braucht man auch gerade in diesem Bereich rein, weil wir haben, unsres, alle, unsere alle Seelen sind doch ein bisschen zart beseitet auch und da muss man auch auf sich aufpassen.
2: Ja. Okay. Mhm.
1: Super. Ich habe jetzt Fragen an die Mädels. Wie geht's euch mit den Jungs? <lacht>
3: <lacht>
2: <lacht> ja.
4: Ich,
0: ich habe mir <lacht> eben gedacht, was ist da passiert? Ja.
2: Äh, das war sehr lustig. Das war so mein erstes Mal, richtig ähm, Erfahrung sammeln. Letzten Freitag. Ich war dabei. <lacht> nicht miteinander, nicht miteinander.
3: Aber,
1: aber ich Fragen habt, hast du mit dem Dreier gestanden. <lacht> ja? Dieses Mal nicht. <lacht> Niamo. Ja. Okay. Ich bin
3: daneben gestanden und von, vom einen auf den anderen Moment. Ich drehe mich um und dann geht da was zur Sache. Also es war schon ein bisschen überraschend.
1: Wow, wie weit ist es zur Sache gegangen? Darf ich dich das fragen? <lacht>
2: um, second base, sagt dir das was? Nein, nein, <lacht> nein, Wirklich nicht
3: nicht. Was nein. Es gibt drei, es gibt drei. Äh, Basen. Stufen. 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 Ja,
1: ja. <lacht> Base verstehe ich ähm, schon. Second Base verstehe ich auch. <lacht> ja. Aber was ist First Base, Second und Third Base?
4: <lacht> Barbara hält werden die hier noch aufgeklärt.
2: Um, <lacht> okay, also First Base ist so knutschen und so rummachen. Und dann zwei, Second Base ist halt schon so unter die, die, genau. die Kleidung und auch ähm, im Intimbereich ein bisschen berühren. Und dann Third Base ist halt... Okay. Geschlechtsverkehr. Okay.
0: Also bei uns hat man dazu noch Petting früher gesagt.
2: <lacht> oder Barbara? <lacht> <Voll>
1: ja, absolut. <lacht> Weil ich fand aber das Wort Petting auch immer wahnsinnig komisch. Ne? Komisch, ja. Fummeln sagt mhm. man auch, Fummeln finde ich auch schrecklich. ist dir gegangen, Cosima, beim Second Base?
2: Also ich war nicht sehr nüchtern, sagen wir es mal so. <lacht> also, äh, ich erinnere mich nur mehr an Teile. <lacht> Und es war jetzt nicht so, so toll, also okay. ja, ich habe ich hab mich jetzt auch nicht so hingezogen zu ihm gefühlt. Mhm.
0: War er älter als du?
2: Ja, er war 21. Okay. Aber
1: jetzt nicht viel älter, ja. Mhm. Mia, du wolltest <lacht> vorher auch gleich was sagen, wo ich gefragt habe, wie geht's euch mit den Jungs? Ähm,
3: ich wollte eigentlich auf die mal hinweisen, <lacht> weil sie jetzt die ganze Zeit mit diesem Schal herumläuft ihren <lacht> Hals zu verstecken und es hat ja vor ein paar Tagen noch sehr arg ausgeschaut
1: also Man sieht es noch ja. die, habt
2: ihr da Tipps eigentlich gegen so Knutflecken
1: nein gar oh, nicht also leider. wir hatten nicht so viele weil wir fanden es auch nicht so toll ja. also so mit 13 14, 14 fanden wir es toll da haben wir aber keinen Schal angezogen denn es musste natürlich jeder sehen dass uns wer am Hals gesaugt hat <lacht> findest du findest du Flecken sexy oder ist es toll, wenn einer sich so festsaugt an dir wie eine Zecke?
2: Nein, <lacht> also halt, ich wusste selbst, ich habe in dem Moment gar nicht so drüber nachgedacht, was dann die Folgen sind. Und ich dachte, ja, der macht halt das mir jetzt. Also, ich, eben ich war nicht ganz ähm,
1: nüchtern. Also, das, das, das erklärt alles. Ja. ja, wir haben auch schon viele Dinge gemacht, wo wir nicht, nicht nüchtern waren. <lacht> Manchmal. Wech, we, we, wachst du auf, wächst du auf in der Früh, wachst du auf, schaust neben dich und denkst nur, oh mein Gott, was ist, was ist das? So, und ist es meine Wohnung oder seine? Besser ist, es ist seine, weil dann kann ich schnell gehen. Schwierig, den rauszukriegen. niamo wie geht's ja. dir mit den Jungs?
3: Also, das meiste findet eigentlich auch so betrunken dann im Stadtpark oder im statt, <lacht> wo man sich dann in der Früh nicht mehr so zu 100% dran erinnern kann. Also naja. <lacht>
2: aber du hast schon eine Erfahrung.
3: Ja, ja ich hatte einen Freund ähm, letztens, aber es war eine sehr mh, nicht komische Beziehung, aber es war ein bisschen anders, weil von Anfang an klar war, dass wir bald Schluss machen werden, weil er jetzt nach Hamburg gezogen ist, um zu studieren. Und das war irgendwie schon ab dem Moment, wo wir zusammengekommen sind, war das gleich so ein Ah, okay werden dann wahrscheinlich ähm, ein Ende zu an dem setzen, damit er einen Neuanfang hat und weil jetzt eine Fernbeziehung, da hatten wir irgendwie beide keine Lust drauf. Mhm. Ähm, ja.
1: Und du bist noch Jungfrau. Ja. Toll.
3: Jetzt habe ich direkt mal eine Frage,
0: <lacht> wenn wir gerade <lacht> bei dem Thema sind. Wie, hab, wie habt ihr Aufklärungsunterricht in der Schule? Habt
2: ihr das überhaupt? Gar nicht. Doch. Gar nicht nicht. Doch, ja. Hallo? Ja. doch, doch, doch. Schon doch. ein bisschen, aber erst sehr. <lacht> ähm, nicht so ausführlich, wie er sein sollte, sagen ja, wir ja. es mal so. Also wir hatten in der vierten Klasse, Unterstufe, ähm, hatten wir einen Sexualkunde-Workshop, mhm. der eigentlich gar nicht so schlecht war. Mein großer Kritikpunkt ist nur, dass kein Wort über irgendwas mit LGBTQ, also irgendwas ja, ja. anderes als Heterosexu Heterosexualität ähm, darüber da erzählt wurde. Also es war sehr viel über ähm, auch auch sexuelle Gesundheit mhm. und ähm, wie, wie sieht deine Vulva aus und wir haben dann irgendwie so, Plush-Teile äh, irgendwie <lacht> gehabt, wo wir das dann so zusammengebaut haben und wir hatten dann irgendwie ein, äh, wir haben ein Museum gebaut mit ähm, so verschiedenen Sexspielzeugen und so. Also es war sehr cool, aber im Endeffekt war so, nichts außer Heterosexualitäten, das hat mich schon gestört. Das ich finde das klar. wahnsinnig erschreckend, dass sich das über die Jahre immer noch nicht verändert ja. hat. Ne? Ja.
0: Also selbst, also ich meine, wie gesagt, so alt bin ich jetzt auch noch nicht, aber naja. Ähm, <lacht> aber selbst bei mir war das noch, also die, mir wurden nicht aufgeklärt. Ich habe gehofft, dass sich das über die Zeit einfach viel, viel, mit, also besser entwickelt einfach. Aber du hast doch mal Aufklärungsunterricht. Ich ne? mache
1: Aufklärungsunterricht ja? und ich schwöre dir, da gehen die raus und sind überglücklich. <lacht> und die sagen, wenn die Stunde vorbei ist, bitte, Herr Professor, darf die coole Frau noch länger bleiben.
4: <lacht>
1: Und die lernen richtig viel.
3: Ja, ja, was ich noch sagen wollte zu diesem Workshop, den wir hatten, das war aber auch nur so, weil wir das wollten. Also wir haben mit unserer Lehrerin darüber gesprochen, dass uns das interessieren würde. Und dann würde das organisiert. Also das hatten nicht alle. Das aber wusste ich nicht. Das das ja, ja, ja. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob wir dieselbe Bionera hatten. Wir hatten das, glaube ich, hatten. nicht. Ja, also es war irgendwie... Es, ist nicht, es wäre nicht zustande gekommen, hätten wir nicht danach gefragt. Sie also
1: sitzen aber schon alle in derselben Klasse. Nein.
4: Nein. Nein.
1: Ah, okay. So. Deswegen Vor allem in der
2: Unterstufe waren wir in drei verschiedenen Klassen. Also ja, Nuniam und ich. Nuniam ja, und ich, genau, ich waren in derselben also Klasse. Also Anna
1: und ich waren in derselben
3: Klasse. Mhm. Wir beide waren C, Cosima war A und Lilly war B. Ja. Und jetzt sind ähm, Anna, Cosima und ich in derselben Klasse. Und Sehr schön. Sind immer in der B. Sehr
1: schön.
2: Ich wollte noch was sagen dazu. nämlich Bitte? Ich glaube, das war eben in der vierten Klasse, da war ich... 14 oder so. Und da war auch viel das Thema so Verhütungsmittel, was gut ist. Aber damals war ich noch so irgendwie, es war noch nicht so wichtig für mich. Und danach kam das Thema nie wieder. Aha. Und ich finde so in der fünften oder sechsten, dass das jedes Jahr irgendwie thematisiert werden sollte, weil... Finde ich auch. Also wir haben in der sechsten Klasse schon noch einmal im Biologieunterricht ähm, Sexualität ja. sehr detailreich eigentlich durchgenommen. Gut, es war Lockdown, also... <lacht> aber. <lacht> aber es war trotzdem, finde ich, ganz cool. Und da haben wir schon auch ein paar ähm, so in, in die Tiefe gehendere Sachen, auch über Verhütungsviertel gelernt. Das und war
1: dann cool. auch da, war da queer dabei? Und da war und dann queer
2: dabei, aber in der ersten Klasse, glaube ich, in unserem Biobuch stand der der Ursprung von Homosexualität ist noch nicht geklärt, so als wäre das eine Krankheit. Also, was? ja, wirklich. Und, und in der vierten war dann so ein bisschen, ja, manchmal kann es passieren, dass Jungs sich in Jungs verlieben und Mädchen in Mädchen. Ja. Und dann ist in der sechsten war so richtig, ja, es gibt Bi und es gibt Pan es gibt was auch immer, ganz viele verschiedene Sachen. Um, aber bis dahin gar nichts. Also, das fand ich wirklich schockierend.
0: Und wo habt ihr das Gefühl, dass ihr am meisten aufgeklärt worden seid? Also Internet. <lacht> Inter ja. Inter ja. 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 Bei mir <lacht> war es noch die Bravo. <lacht> Gibt die
2: eigentlich noch? Ja, ist hier, ja. aber niemand liest also sie. <lacht> ich habe sie gelesen. Als ich kleiner war, im ja. Urlaub immer. Ja, bei <lacht> mir war es das
0: Dr. Sommerteam. Ja. Ja. ja,
2: super. Aber auch auf TikTok finde ich, ist das Ur. Also Wirklich auf TikTok? Ja. da lernt man Ur viel. Also Voll. von, keine Ahnung, Verhütungsmittel über Sex, über Dating, alles gibt's ja. ja. Same Wenn eine For You-Page so ein bisschen drauf ausgerichtet ist. Ja.
1: <lacht> Wow, War ich kann also, heute auch noch viel lernen. Wir lernen auch noch viel.
3: <lacht> Toll. Und das Tolle bei TikTok ist ja auch, dann gibt man, also dann interessiert einen etwas, man gibt das kurz irgendwie ein und dann sieht man hunderte Videos dazu und dann ähm, erfährt man Sachen, wo man gar nicht wusste, dass es die in irgendeiner Art und Weise
2: gibt. Das heißt, man lernt sehr viel durch einfach weiter scrollen und weiter scrollen. Ja.
1: Also besser wie bei Pornos.
2: Ja, ja, auf ja, jeden voll. Fall. Und was ich auch cool bei Instagram finde, da gibt es so manche Webseiten, die sehr, also nicht Webseiten, äh, Accounts, <lacht> ähm, die sehr, ähm, zum Beispiel, es gibt eine Vulva-Gallery und da sind so Zeichnungen ja, okay. von, von ganz, ganz vielen unterschiedlichen Vulven. Und da, wenn du das siehst, denkst du dir so, wow, okay, jede Vulva schaut anders aus und das lernst du nirgendwo anders. In Biologie, Im Biologiebuch ist eine Vulva so ein, buntes Ding, was so keine Form hat, wo du dir einfach nur so denkst, was also ist das? Genau
1: Gezeichnet, oder?
2: Gezeichnet, wo du es null mit, mit, mit deiner Vulva irgendwie vergleichen kannst, weil es so von der Seite, wie so ein, wie so ein Ausschnitt, es ist sehr komisch. Also ja. da hat mir Instagram sehr viel auch ähm, Selbstvertrauen gegeben, weil ich gesehen habe, jede Vulva sieht anders aus und meine ist nicht komisch, sondern cool. jede ist schön. Cool. Ja. cool. Oder auch auf YouTube, finde ich, gibt es so coole Kanäle Voll. und Videos und... Es ja. also also, gibt natürlich auch viel Blödsinn, aber man muss ja, sich halt die guten Dinge raussuchen. Das, das fühlt überall,
1: man ja, doch, ja. oder? Also, was würdest du auf YouTube jetzt empfehlen an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Wo muss man da reinklicken? Ich wüsste gar nicht, was ich eingebe mm. im Suchen. Also
2: ich einen Kanal, den ich sehr cool finde, ist auf Klo.
1: Ja, die den kenne ich aber.
2: Über, die haben oft Gäste, die auch sehr coole Stories erzählen super. oder ja einfach, ich weiß noch, als ich eben über Verhütungsmittel mich informiert habe. Da habe ich von YouTube einfach mein ganzes Wissen, weil auch als ich bei der Frauenärztin war, die hat mir einfach direkt die Pille verschrieben und sonst hat sie, ist sie gar nicht so drauf eingegangen, so was es andere Sachen noch gibt.
0: Das finde ich wahnsinnig erschreckend. <lacht> Dass die Frauenärzte bis heute noch so ja. schnell die Pille verschreiben. Also, ich habe 15 Jahre lang die Pille genommen, bis ich dann damit aufgehört habe. Und was ich meinem Körper eigentlich mit diesem ganzen Hormonschub angetan habe, das habe ich erst viel, viel später mitbekommen. Weil erstmal erst müssen ja die ganzen Hormone wieder aus deinem Körper ja. raus. Aber sie machen das bis heute, die Frauenärzte. Und ich warum? verstehe es nicht, warum
1: wenn was einfach ist.
0: Ja, natürlich. Und sie sich natürlich auch denken, bevor das Mädel schwanger wird, dann soll sie lieber die Pille nehmen. Mhm. Aber, aber Kondome oder andere Möglichkeiten aufzuklären, das finde ich viel, viel wichtiger.
2: Ja, voll. Sie verschreiben es ja auch nicht, nicht mal nur, damit ja. man nicht schwanger wird, sondern auch, wenn man Akne mhm. hat oder irgendwie Periodenkrämpfe oder so. Du hast da eh auch. Das stimmt.
3: Ja, also ich ich nehme die Pille. Und ich habe die von meiner Frauenärztin ähm, verschrieben bekommen, weil ich so starke ähm, Regelschmerzen hatte und es waren wirklich so starke, dass ich dann entweder gar nicht in die Schule gegangen bin oder wenn ich in der Schule war, bin ich entweder, ich bin manchmal nach Hause gegangen oder ich konnte mich einfach wirklich nicht mehr konzentrieren, weil sie so stark waren, sodass ich dann wirklich monatelang immer meine Schmerztablette nehmen musste. Und die hat gemeint, dass wenn ich dir ein paar Monate nehme, die Pille, dann kann ich sie wieder absetzen und dann dadurch, dass der Körper quasi so aus diesem Zyklus raus ist und aus irgendwie Stress, so, diese, genau, so diese Gewohnheit, dass, sie, dass ich immer Schmerzen habe, das gewöhnt sich der Körper dann wieder ab und dass ich dann danach vielleicht keine Schmerzen mehr habe. Und ist es
1: so? Geht es dir um, besser Es mit ist der auf Periode? jeden Fall
3: besser, auf okay. jeden Fall. Also ich spüre immer noch leicht was, aber es ist nicht zu vergleichen mit vorher. Also mir hat es was gebracht, aber... Ob es da nicht noch andere, bessere Möglichkeiten wären, die jetzt nicht mhm. mit Hormonen zu tun haben, das weiß ich nicht.
2: Ich, darf ich kurz was dazu ja, sagen? Weil ich finde, die Pille ist gar nicht so... Also viele verteufeln die schon auch, weil es immer so irgendwie... Der Beipackzettel hat mich auch ein bisschen mehr <lacht> geschockt, als ich den so geöffnet habe. Das war wie schon eine Decke einfach. <lacht> Aber ähm, ich finde einfach, man sollte die Auswahl haben, sodass man... Es gibt so viele andere Sachen auch. Oder auch die Hormonspirale ja, oder so. Die ist auch schon ja. besser, weil die ist mm. lokal quasi ja. nur diese Hormone. Ja. Da ist nur am Anfang sind oft äh, langanhaltende Schmerzen. Also da kenne ich zum Beispiel eine, die gut, die hat generell viele Schmerzen in verschiedenen Bereichen, aber die hat die Hormonspirale eingesetzt bekommen und hatte dann vier Monate lang durchgehend Schmerzen. Oh. Ja. oh Gott. Aber das ist, glaube ich, ein Einzelfall eher. Also. Ich wollte mir die ja. vielleicht holen. <lacht> ja, aber also, ich glaube, sie ist sonst sehr gut eigentlich. Okay. Ja.
1: Das war nie mein Thema. Entweder war ich schwanger oder, <lacht> oder mein Mann war sterilisiert, der damalige. Und ich war nach dem dritten Kind sterilisiert. Ich glaube, ich habe nur zwei Jahre meines Lebens äh, verhütet.
0: Na, als ich dann mit der Pille aufgehört habe, wirklich habe ich dann erstmal gemerkt, ich habe dann wieder Periodenschmerzen gehabt und Akne und allem Drum und Dran, weil erstmal diese ganzen Hormone eben raus mussten. Und danach habe ich gesagt: nur noch Kondom, Punkt aus Ende. Das interessiert mich nicht. Du
1: verhütest an. ausschließlich mit Kondom. Ja, ausschließlich. Wenn es reißt.
4: Pillar danach. Schauen wir,
1: wie sich alle einig sind. <lacht> <lacht> Braucht man kein Rezept mehr für. Kein. Nein. <lacht> okay, Lady, Sie haben Euro, Ja, ja.
2: habe ich auch einmal genommen und das war schon irgendwie so, es war irgendwie beklemmend, so dass ich das jetzt nehmen muss, weil ich nicht wusste, werde ich schwanger, wenn ich es nicht nehme oder nicht und ähm, und irgendwie, dann, dann verschiebt es ja auch den Hormonzyklus und kann auch ein paar Sachen auslösen und so, aber ja, mhm. immer. Ich glaube,
1: es ist ein Mordshammer. Ja. Hammer. Also, ja. also es ist, es ist kein Hammer. Verhütungsmittel. Nein, Nein. Nein. Also ihr, glaub, da draußen, so ihr da draußen, da draußen hört uns zu. Die Pille danach ist kein Verhütungsmittel. <lacht> ihr tut eurem Körper nichts Gutes, wenn ihr das nehmt. Also du hast schon Sex, mein Schatz.
2: Ich hatte schon Sex, also ich, hatte, <lacht> ich hatte eine Beziehung, die war sieben Monate lang, aber das ist jetzt auch schon eineinhalb Jahre her ähm, und die hat größtenteils aus Sex bestanden tatsächlich, also ich war 15 und er war 14 sogar eigentlich, aber auch sehr frühreif und ähm, ja, es war eigentlich, es, ich hatte sehr Glück, weil so wieder zusammen diesen Weg zum, zum ersten Mal Sex gegangen mhm. sind und wir uns beide überhaupt nicht irgendwie unter Druck gesetzt haben, sondern dass sehr langsam angegangen sind und jeden Schritt quasi gemeinsam gemacht haben und das war sehr
1: gut. Sehr ja. schön. Ja. Das freut mich für dich.
2: Wann hattest
0: du dein erstes Mal, Barbara, eigentlich?
1: Ich war 17, stell dir vor, und okay. ich hatte es mit einem Junkie. <lacht> Ja, das ist mir passiert. Und ich wusste damals nicht, dass der Penis steif sein muss, um Verkehr zu haben. Und weil der halt voll zugedröhnt war mit Heroin, hat er auch keine Steifen gekriegt. Und dann hat er immer gesagt, jetzt steck's endlich rein, jetzt tu nicht so blöd. Also es war ein schreckliches erstes Mal. Mhm. Aber ich muss sagen, ich habe dann später einen Mann getroffen, der hat mich wie ein Lehrer von der ersten Klasse bis in die höchste Stufe, also bis zum Doktortitel gemacht.
2: <lacht> Dr. Sex. <lacht>
1: genau, und da bin ich auch sehr dankbar dafür. Hm. Und du, Christine, wie alt warst du?
2: Oh Gott,
0: ich war 14. Es war mit dem Schwarm der Schule in dem uh. Bett meiner Eltern. Wow! wow. wow. <lacht> ja, das war das erste Mal sturmfrei zu Hause, Party, und die Party ist ein bisschen eskaliert.
1: <lacht> und kannst du dich positiv daran erinnern? Ich, als nicht so gut das erste gut. ich mal, kann mich kaum daran erinnern. Ich kann
0: mich kaum dran. erinnern. Es war auch so schnell vorbei. Also, ich habe da noch nicht mal irgendwas gespielt spürt. Also das war so. Ja, das war so schnell vorbei und so. und, am nächsten, und am Montag war ich natürlich auch noch die Schlampe der Schule, weil ja. ich das erste Mal Sex hatte. Und Mit
1: 14, 14. warst du sicher eine der Ersten.
0: Ja. Ich muss euch ich was fragen, früher.
1: Ladies. Ist es bei euch so ein, so ein Wettbewerb oder so ein Rennen? Wer hat schon mal?
2: Nicht wirklich. Also okay. so, es, es wird jetzt nicht sehr viel drüber geredet, glaube ich. Also manchmal schon, aber jetzt nicht so, ah, die hatte schon Sex oder die noch nicht oder so. Also ich glaube, zumindest nicht, dass es bis zu mir gekommen wäre. Ich glaube, ja. wenn dann eher so indirekt, dass man das denkt mhm. so, oh, wie ist das bei der ja. Person, bei der oh. Person, aber... Könnte die schon Sex gehabt ich haben. Ich habe jetzt <lacht> noch nie wen gehört, oh mein Gott, die und die haben noch keinen Sex gehabt und oh mein Gott und die yes. schon und irgend so. Also. Ja. Okay,
1: also kein Stress, dass man das jetzt ganz schnell haben muss, weil sonst ist man nicht in. Nein, nein auf keinen Fall Das Spaß. ist toll, bei uns mhm. war das aber schon so.
0: Ja, schon so ein bisschen. Ne? Ja. Also, also, Gerade bei den Jungs habe ich das immer so mitbekommen. Oh, ich habe schon.
1: Obwohl wahrscheinlich nur die Hälfte daran <lacht> gestimmt <geschnippt> hat. <lacht> und die es einfach
0: nur erzählt haben, um einen kleinen Schwanzvergleich auf dem Schulhof zu
2: schaffen. <lacht> und, äh, ja, bei den Jungs, glaube ich, ist ja, schon ne? eher
1: so ein Wettbewerb. So, wer hat schon mal gefögelt und wer nicht.
2: Ja, ja, das kann sagen. Ist
1: das so? Glaubt ihr das bei euch, euren Jungs? Bei uns war es so?
2: Ich weiß nicht unsere unsere Jungs in unserer Klasse und unserem Umfeld generell ich habe das Gefühl sie sind eher ähm wie soll ich sagen, aufgeklärter und ähm, nicht, nicht so. Ganz so ja, genau. Stimmt. Nicht so kindisch auf, auf der Ebene. Aber. aber. Ich denke mir,
3: dass sie sich im Kopf schon ein bisschen mehr Druck machen als ja. wir. Also ich habe das Gefühl, dass wir Mädchen auch damit umgehen. Und dadurch, dass wir bei jeder Übernachtungsparty eigentlich über alles <lacht> reden, was es zu reden gibt. Und so wie ich gehört habe, machen die Jungs das halt überhaupt nicht. Und ja. ich glaube, dadurch kriegen sie sehr viel mehr Stress irgendwie und haben mehr. Innen drinnen so den Druck, dass sie auch mal uh, sex haben.
1: Super, super, das ist genau das Thema. Auf der Bühne sage ich immer, warum habe ich so viele Männer in der Praxis? Ich glaube, weil die Frauen untereinander viel mehr reden. Ja. Und ein Mann geht nicht zu seinem Kumpel und sagt, Josef, ich muss dir was erzählen. Mhm. Gestern habe ich so einen Hänger gehabt. Ja, kennst du das auch? Also, ihr quatscht recht viel über dieses Thema. Ja, okay. alles. Da ja. wird
2: ins Detail gegangen. Ja. Und ja. Also,
1: ich habe meiner besten Freundin meine Vagina gezeigt. Und weil ich wollte wissen, ob ihre so ausschaut wie meine. Das war mir ganz wichtig. Heute Und haben wir Instagram. <lacht> das, ja, ja, genau. Und dann haben wir sogar mit der Taschenlampe reingeleuchtet, weil ich wollte den Muttermund sehen. Und das war höchst spannend. Also mit der Taschenlampe. Und das war toll. Also wir hatten Spaß.
2: Ich habe eine Frage an eigentlich nur an dich, weil soweit ich weiß, bist du die einzige außer mir, oder eigentlich sagen wir mal an alle. An ähm. Lili, Frage an die. Ähm, weil bei mir war es so, dass ich in eigentlich dieser ganzen Beziehung zwar schon guten Sex hatte, aber erstens nie zum Orgasmus gekommen bin und zweitens nie so richtig ähm, Pleasure gefühlt habe. Also so richtig, dass ich halt, dass ich stimuliert war. Mhm. Und das war dann erst diesen Februar eigentlich in der Dusche, habe ich mit dem Duschclub irgendwie das, das erste Mal geschafft und ich war so, warte mal, wie hatte ich die letzten, die letzten, das letzte halbe Jahr Sex und dachte, das ist gut?
1: <lacht> die Dusche
2: ist immer mad. Ja. <lacht> und seit ich einen Vibrato habe, ist nochmal eine ganz andere Welt.
1: Großartig. Ich habe auch
2: anbekommen zum Geburtstag, cool. zum 18. Das ist die
1: Frage an Lilly.
2: <lacht> ah, ja. Hast du auch irgendwie solche Erfahrungen gehabt oder warst du sofort voll stimuliert und hattest sofort orgasmen oder was? Mhm. Na, also ich hatte am Anfang schon das Gefühl, es hat halt weh getan bei mir und es wird dann mit der Zeit immer weniger und jetzt gar nicht, gar nicht mehr. Und also ich enjoy es sehr. Das freut mich so. Also, ja, also das Problem habe ich nicht.
0: Eigentlich. Aber ich war also mit meinem ersten Freund, den habe ich mit 15 kennengelernt und ich war mit ihm zusammen bis ich 19 war und ich hatte in vier Jahren Beziehung keinen einzigen Orgasmus. Hast also du das ausgehalten ich habe also ich für mich war das so in Anführungsstrichen normal ja ich auch. weil man das gar nicht so anders kennengelernt hat mhm. auf eine ganz gewisse Art und Weise. Und als ich dann mal wirklich mal so meinen ersten richtig guten Orgasmus beim Sex hätte, habe ich gedacht, wow.
2: Aber hast... du hast es davor alleine schon, Orgasmen,
4: oder?
0: Alleine ja. Okay. <lacht> <lacht> Nur wenn da halt jemand bei war, nicht wirklich. Und es dauert einfach wahnsinnig lange, bis man sich auch selbst
2: einfach fallen lassen ja. kann und sich
0: auch wirklich dem gegenüber komplett hingeben
2: kann. Und, und, und auch weiß, was einem gefällt oder das auch kommunizieren kann, weil das mhm. fällt mir extrem schwer zu sagen, mhm. hey, mach mal so. Weil also ich wusste es bis vor kurzem selber noch nicht, was, was mich zum Orgasmus bringt. Super. Ja. super.
0: Ja, also, das hat erst Mitte 20, glaube ich, bei mir angefangen.
2: Ja.
1: Also, <lacht> ihr habt
4: auch viel Zeit noch nicht. Ich, ich
1: habe immer geglaubt, ich habe einen Orgasmus, bis ich dann einen hatte. Da sind aber schon zehn Jahre ins Land gezogen. Ja, wie mir Barbara da, der Moment der größten Aufregung, Anspannung so, jetzt ist er da, jetzt ist er da. Aber es war gar kein Orgasmus. <lacht> Und dann hatte ich dann endlich einen so. Und dann wusste ich, was es wirklich, wirklich ist. Was wolltest du fragen, Lilly?
2: Weil, weil du hast ja die Story erzählt auf dem, auf dem Pferd, auf dem Ponyreiten. Ja. Genau. Das war also doch kein... Ja,
1: ich wusste aber nicht, dass das ein Orgasmus war. Ah. Ich wusste das erst, als ich den Orgasmus ah, hatte. Ja, später. Vielleicht. Das okay. ist das Gefühl, das ich hatte, als ich auf dem Promi <lacht> saß. Ja. Das ist es. Das war Da kommt
0: man erst Jahre später
3: drauf. <lacht> Habt ihr schon mal ähm, beim Trainieren, also irgendwie entweder im Fitnessstudio oder so bei Bauchmuskelworkouts, hattet ihr da schon mal einen Orgasmus? Weil das ist mir passiert. Und ich, mir ist das passiert, wie ich noch nicht wusste, dass das passiert. Und ich war da im Fitnessstudio und auf einmal kam das und es war so überraschend und es war sehr interessant <lacht>
1: Ja, wenn ich jetzt, habe ein wahnsinnig tolles Fahrrad gekriegt. Mit. Ja, das Fahrrad, das Fahrrad ist der Wahnsinn. Und ich fahre dann immer am Abend so mit Freunden. Und wenn ich absteige, dann ist es so unglaublich. Ich bin immer knapp davor. Also denke mal, jetzt könnte ich schreien, aber kann ich ja nicht, weil ich stehe da gerade im Biergarten. Und so. ich, kann, ist,
4: ich komme. <lacht>
1: Lilly, du schaust, ob du noch Fragen ja, hast. Es ja, ist ich so schön wie habe
2: Ein bisschen was aufgeschrieben. Ähm, was ist eure Meinung zu Fernbeziehungen? Hattet ihr welche? Hattet ihr Erfahrungen damit?
0: Ja, kann wunderschön sein. Also meine zweite lange Beziehung ähm, waren wir zwei Jahre. Zwei Jahre auf Fernbeziehungen. Ich habe in München gelebt, eher in Essen. Das war die beste Zeit in der Beziehung. Dann sind wir zusammengezogen und es war vorbei. <lacht> Nein, weil man, man weiß die Zeit, die man miteinander hat, dann viel mehr zu schätzen und nimmt er da sich dann wirklich auch Quality Time zusammen. Mhm. Ja. Und es kommen auch nicht diese kleinen Alltagsproblemchen auf, die man dann schnell mhm. hat, wenn man zusammenzieht oder sonst irgendwas. Also Fernbeziehung kann schon was, finde ich. Ich
1: finde es super, dann sieht man den anderen nicht beim Zehen Nägel schneiden. <lacht> <lacht> wirklich, also echt gesagt, auf der Bühne Abstand schafft Nähe, mhm. ja. Zusammenleben tötet die Erotik. Mhm. Ich finde Fernbeziehungen ganz großartig. Ganz im Ernst, ich hätte gern, dass mein Mann, und das wird er auch hören, ähm, im Nachbarhaus wohnt.
4: <lacht> weißt
1: du, ich, also es ist wirklich schön, dass jemand da ist, aber wenn jemand die ganze Zeit da ist, will man manchmal auch wirklich so eine Woche Ruhe haben. Ja. Mhm. und ich finde es, ich habe ein Pärchen das wohnt eher im ersten Stock sie im dritten und das machen die seit 40 Jahren und das ist das Beste jeder hat seinen eigenen Bereich die sind jeden Tag zusammen mhm. und wenn sie die eine schläft bei ihm oder er bei ihr aber wenn die alleine sein wollen, ist auch gut ja. Fernbeziehungen finde ich ganz toll ja. wenn es zu weit weg ist, ist es scheiße <lacht> dann ist es halt schon schwierig also wenn der ja. Flieger, wenn man da so drei Stunden fliegen muss und es ja, geht ja dann auch furchtbar ins Geld
2: dann eine Ultrafernbeziehung. Dann ist furchtbar,
1: dann ist furchtbar.
2: Ja. Aber meine Eltern haben das auch immer gesagt, dass sie eigentlich am besten zwei Wohnungen gerne hätten.
1: Und wenn man erfahren. dann einfach auch so
2: ein bisschen Me-Time, man ja. hat einfach Zeit für sich, ja, und
0: man macht dann auch wieder mehr für sich selbst. Mhm. Finde
1: ich. Und vor allem, es ist dein eigener Wohnraum mit deinen ja. Bildern, deinen, deiner Ordnung oder Unordnung.
0: Ich werde das nie vergessen, wie der Steirer mit, auf einmal, der hat das so langsam gemacht, der hat das wie so eine Frau gemacht, weißt du, so, erst die Zahnbürste, dann die Boxershorts, dann die Socken mhm. und auf einmal war meine ganze Wohnung vollgemüllt mit seinen ganzen Zeug.
1: <lacht> Deine Wohnung.
0: Meine Wohnung, also ja. Also der ist,
1: so, der ist so, so langsam eingezogen. Ja, so richtig
2: langsam. Mhm.
1: Okay. Ich finde Fernbeziehungen super ja. und am besten äh, im oberen
2: <lacht> mein Papa und seine Freundin machen das so. Es funktioniert ganz gut. Es ist
1: super. Ja. Und wenn man sich sehen will, dann verabredet man genau. sich. Finde ich ganz macht man toll. Sich
2: Dates aus. Es gibt dann auch oft Zeiten, wo, wo seine Freundin zum Beispiel dann sich total in sich zurückzieht und irgendwie dann sie sich eine Woche gar nicht sehen, obwohl sie im selben Haus leben. Und das macht ihn dann schon zum Schaffen, aber im Endeffekt Geht es dann wieder irgendwann? Mhm. Genau. Dann Frauen. hat man noch Vorfreude. Ja. Ja, Frauen, ich, wollte nur, ganz kurz, ich wollte nur fragen: ähm, ja. Wie oft äh, hast du deinen damaligen Be Fernbeziehungsfreund gesehen? Um, wir, haben dann, wir haben zusammen in der gleichen Firma gearbeitet
0: und er ist dann mein Chef geworden. Oh. Oh.
2: <lacht> Daher haben wir uns doch schon relativ häufig
0: gesehen, okay. also meistens so alle zwei Wochen, okay. übers Wochenende. Ja genau. Also wie gesagt, ich war in München eher in Essen und wir haben uns alle zwei Wochen gesehen.
1: Nur alle zwei Wochen? Dafür bist du dir ja die Hirn aus dem Leib, wenn man sich dann sieht.
0: So ungefähr war es auch.
1: <lacht> okay. Ich habe jetzt Fragen an euch, Ladies. Was haltet ihr davon, wenn 14-Jährige jetzt schon entscheiden dürfen, ob sie Pupo oder Mädchen sind und ohne Erlaubnis der Eltern Hormone nehmen dürfen? Was haltet ihr davon?
0: Uh. Oh. <lacht> damit hast du sie, sie glaube ich, knallhart erwischt
1: gerade, Barbara. Ja, ich, ich mache mir Gedanken darüber, weißt du, weil ich war ja auch so mit 15, 16, habe ich ein Jahr lang Hemden getragen, Krawatte, die Haare kurz geschnitten und so ähm, Stiefel, äh, Springerstiefel angezogen. Und ich fand es einfach toll, so, so eine maskuline Ausstrahlung. Aber ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, bin ich jetzt lieber ein Bub oder ein Mädchen, mhm. sondern einfach in diese Rolle zu schlüpfen, fand ich ganz großartig, aber dass ich dann Hormone nehme und sage, ich wäre dann doch lieber vielleicht ein Bub. Bei mir glaubt man ja oft, ich bin eine Transe wegen meiner Stimme, weißt du. Ich kann ja in der schwulen Disco mit Schwulen schmusen, weil die glauben immer, ich bin, eine, ich bin die super Transe. Aber was haltet ihr davon, wenn man das mit 14 schon entscheiden darf?
2: Also ich finde es super, wenn man, wenn man einfach entscheiden darf, ob man sich als, als Junge oder Mädchen definiert und wie man angesprochen werden will, wie man sich anziehen will, welchen Namen man haben will und so weiter. Ich finde das sehr wichtig und das muss sehr unterstützt werden. Ähm, aber Hormone, da kenne ich mich also, so von der medizinischen Seite nicht gut genug aus, weil oft ja. ist es ja so, dass ja. man dann quasi die Pubertät ganz anders lenkt und das kann, glaube ich, später Probleme bereiten. Also Hormone würde ich vielleicht eher bis 18 warten, aber da, ja. das ist wirklich eine medizinische Frage eigentlich. Okay. Ja. Okay. Aber ich finde generell 14 ist jetzt eigentlich schon, ich glaube, da kann man schon das bisschen besser selber entscheiden, weil ich habe einmal so ein Video gesehen von einem, von einer Familie, da war das Kind, ich glaube, zwei Jahre oder so. Und die haben ihm wirklich sehr ähm, alles entscheiden lassen. Und das ist eh gut, aber ich glaube, teilweise ist das Kind dann vielleicht überfordert, Völlig. wenn das zu viele Entscheidungen selber Völlig. treffen muss. Also
1: ich finde, dass Kinder extrem überfordert sind, wenn sie ständig alles entscheiden müssen. Also wenn man so Babys, die im Kinderwagen sind, Socken hinhaltet und sagt, willst du die roten oder die blauen, <lacht> da denke ich mir, frage ich doch nicht mein neun Monate altes Baby, das kriegt einfach beide Socken, ja. Also die roten und Ein die roten blauen. Und blauen. Ja, zum Beispiel. Oder, oder ich, ich saß einmal beim Heurigen, da kamen vier Akademiker rein, man, saß, man sah, dass sie Akademiker sind und der kleine Dreijährige haben sie gefragt, wo willst du sitzen? Da haben wir gedacht, hä? Ich, vier Erwachsene fragen einen Dreijährigen, wo, wo er sitzen will. Dann haben sie sich hingesetzt, aber nach fünf Minuten sah er den Spielplatz auf der anderen Seite. Ich <lacht> ich will doch da drüben. Ah, vier Erwachsene stehen auf und laufen am Dreijährigen. Da haben wir gedacht, das ist too much.
2: Aber ich glaube, es wäre auch besser, dem Kind einfach beizubringen, dass es, wenn das Kind irgendwas stört, dass es das dann sagt.
1: Ja, das ist super, wenn es es stört.
2: Dann meldet es sich selber.
1: Meldet sich eh selber. Ja. Aber immer die Kinder entscheiden lassen, glaube ich, dass sie ganz oft überfordert sind.
0: Absolut und vor allen Dingen auch Grenzen zeigen.
1: Das finde ich auch wichtig. Ich finde das wichtig. Meine Kinder hatten Grenzen und es war so entspannend für sie, weil sie wussten, wie sie sich bewegen können innerhalb der Grenzen. Und Kinder, die keine Grenzen haben, werden absolut grenzenlos und die nerven dann die ganze, ganze Umfeld ununterbrochen. Mhm. Kriegt sie Grenzen zu Hause?
2: Ich muss sagen, ich bin sehr viel zu grenzenlos aufgewachsen und also, <lacht> als ein ähm,
4: grenzenloses
2: <lacht> also ich habe ich habe oft das Gefühl, dass ich sehr wenig Halt in dem habe oder nicht genau weiß, wie weit darf ich jetzt wo gehen oder so, weil, weil ich sehr viel selber entscheiden durfte und mir sehr viel Freiheit gelassen wurde und auch viele Entscheidungen, also jetzt, ich hatte nicht so, meine Mutter zum Beispiel hat jetzt nicht so, mir so alles gesagt, so, das ist die Welt, sondern war ja so ein bisschen, ich weiß nicht Mehr Macht die Freiheit. Dann eigene eigene, so in die Richtung. <lacht> Aber ich hätte eigentlich gerne ein bisschen mehr Grenzen gehabt. Ein bisschen
1: mehr Struktur vielleicht. Struktur, genau. Ein bisschen ja. mehr Struktur, ja. wo du dich auskennst. Ja, mhm. ganz genau. Siehst du, Christine, ist doch nicht schlecht, dass wir ab und zu so Erwatschen Watschen gekriegt haben.
0: Eine <lacht> also, <lacht> <lacht> Watschen habe ich nie bekommen. Meine Mutter hat nur Gegenstehende nach mir geworfen. <lacht> das war jetzt auch
1: ein Witz meinerseits. Ich habe meine Kinder nie geschlagen. Einmal ist mir die Hand ausgegangen kommen und dann habe ich mich glaube ich zwei jahre dafür entschuldigt bis heute glaube ich aber es war wirklich im fekt mhm. gibts fragen ihr süßen
2: also ja ich habe so ein bisschen eine frage weil ähm, wir sind ja jetzt eher jünger
4: Jugendblut. <lacht> und
2: ich wollte euch fragen, wie ihr das damals gemacht habt, wo habt ihr da Männer kennengelernt, weil so auf Partys ja man lernt Leute kennen, aber da ist, ist jeder betrunken und man will eigentlich nicht wirklich sich kennenlernen und wie habt ihr das gemacht?
1: Das Tolle war, sag du zuerst.
2: Meistens über so den Freundeskreis, finde ich, habe genau. ich so die
0: meisten Menschen, also Ex-Partner kennengelernt oder ja, doch schon. Ja. Oder, aber bei mir war es schon noch, auch noch in der Dorfdiskussion, muss ich sagen.
1: Mhm. Wir hatten ja kein Internet, wir hatten kein Handy, mhm. wir hatten auch nicht einmal Fernseher. Ach. Wir haben uns getroffen an fluss an der Ache haben eine kiste bier mitgenommen haben gitarren mitgenommen haben lagerfeuer gemacht und Joints geraucht ja. und dann kamen noch die von den anderen feuerstellen zu uns rüber da waren dann eine feuerstelle nach der anderen man wusste das am bodensee zum beispiel und dann kamen die jungs rüber oder man ging auf konzerte mhm. so kleine rockkonzerte so dörfliche rockkonzerte und da waren eh die coolen jungs mhm.
0: Und dann hatte man irgendwann mal so Zettel irgendwo versteckt in der Jacke gefunden. Willst du mit mir gehen? <lacht> ja, nein, vielleicht. No. Wirklich, ja. wirklich. Ja.
1: Ich habe äh, lange Liebesbriefe bekommen. <lacht>
0: Was hast du bekommen, so
1: Lange Liebesbriefe. Ja. ja. Also richtig ja. handgeschrieben. Ich habe hab auch noch meine
0: ersten Liebesbriefe, habe ich auch noch. Die ich hab ich habe ich in der Kiste.
1: Und war Kiste voll, und, ja, war
0: Kiste. Und mein erster Freund, der hat das so süß im Liebesbrief an, noch jedes I als Herzchen gemacht oh. und ausgemalt.
1: Oh. Den i okay. Ja!
4: <lacht>
1: <lacht> romantisch.
2: Voll, der war wirklich romantisch. Schön. Darf, darf ich dann eine Zusatzfrage machen, ja. quasi? Äh, woher wiss, wusstet ihr denn immer, ob das der Richtige ist? Oder denkt ihr überhaupt, dass es. Einen richtigen gibt, wie man so schön sagt Und woher wusstet ihr, dass diese Gefühle ähm, nicht platonisch sind? So? Also ich glaube, das merkt man schon relativ schnell, wenn man sich zu dem Gegenüber
0: einfach hingezogen fühlt und wenn man wirklich so richtig nervös und Schmetterlinge kla klassisch im Bauch bekommt und dann auf einmal auch ganz schüchtern wird, wenn derjenige vor einem steht und nur Blödsinn auf einmal erzählt. Also das waren immer so meine Anzeichen irgendwie.
1: Das spürt man total. Ja. Also wenn das Objekt der Begierde den Raum betritt, dann wird man ganz klein und ganz schüchtern. Und äh, doch, man merkt und es gibt den einen schon.
2: Aber ich meine, wenn man sich jetzt schon besser kennt zum Beispiel. Ja dann ist man ja nicht mehr so schüchtern, aber.
1: <lacht> Nein, <lacht> man ist nicht mehr das will ich schüchtern. auch
2: wissen.
1: Weißt du, dann ist man immer schüchtern, wenn man sich besser kennt. Ja, also ja.
2: einfach, woran quasi hast du die wahre Liebe erkannt immer?
1: Ja. Wenn man nicht mehr ohne den anderen
2: einschlafen möchte, und nicht mehr
1: atmen ohne den atmen anderen und
0: wenn man permanent um einen rum haben möchte, und man gar nicht genug davon kriegt.
1: Ja, wenn man ganz deppert wird, dann Je, weiß genau. man es. Ja. <lacht> wenn man so richtig deppert wird und aus die Schuhe kippt ja. und wenn man wenn man nur nur an den einen denkt und wenn man ihn ununterbrochen bei sich haben will, wenn man permanent seine Fotos anschaut, mhm. permanent seine Nachrichten schaut, ob
0: er sich gemeldet hat. Und oder nicht, wenn, und er wenn online war. Man,
1: und, und wenn er seine Stimme irgendwann, wenn also Sprachnachricht, horcht man die tausendmal oh Gott, an. Ja. Und man ist einfach richtig deppert, wenn man mhm. verliebt ist. Ist euch auch schon passiert, oder? So richtig, so durchgefetzt deppert. <lacht> <lacht> ist euch hoffentlich ja. schon passiert, ja. ja. Heute hat die Andrea am Vormittag und da waren zwei junge Frauen, die waren Anfang 20 und die haben gesagt, sie sind draufgekommen, dass die hauptsächlich in Wien, die jungen Frauen sich zu stolz sind, Männer anzusprechen. Mhm. Sie wünschten sich so sehr eine Partnerschaft, aber sie sitzen dann so da und warten und ich habe dann gesagt, na wisst wie ich das gemacht habe. Ich bin rübergegangen und habe gesagt, Entschuldigung, ich musste dir jetzt was sagen. <lacht> Du bist echt im, im Umkreis von einem <lacht> Kilometer, mit Abstand die interessanteste Person, ich würde so gern die Nacht mit dir verbringen. Oder ich habe gesagt, darf ich bitte die Nacht mit dir verbringen und es hat keiner je Nein <lacht> gesagt.
2: Aber ist das nicht so, ähm, dass Männer jagen wollen? Ist Also, das ist doch dieses <lacht> Frage. Gute, Frage. gute Frage.
1: Ja, Männer wollen jagen, aber gleichzeitig sind die auch sehr entspannt, wenn dann endlich mal wer kommt und sagt, ja. du bist so toll, bitte Duffy Weil das Jagen ist wahnsinnig anstrengend.
0: Ja, und gerade vor allen Dingen Männer finden das dann auch toll, wenn sie dann ein Kompliment bekommen und wissen und das ist so, wow, eine Frau kommt mal zu mir und spricht mich an und endlich muss ich mich mal zu einer Frau gehen.
1: Und das ist ja nicht die Regel, sondern Eben. also das ist ja nicht die Norm, dass ja. er eine Frau Mann anspricht. Also ich sage euch was, ich habe mir den schönsten Mann ausgesucht, <lacht> da bin ich rüber gesteuert und habe ihn angetippt, habe gesagt, sorry, ich will dich nicht stören, aber ich muss jetzt was loswerden. Du bist wirklich der mit Abstand interessanteste da erinnern. Da freut sich jeder, dass er keine ja. hat, schon Vogel oder spinnt
0: Vor allen Dingen oder auch wenn er dann vergeben ist oder sonst irgendwas. Er ist mit meinem Handwerker hatte ich so eine what, nette WhatsApp
4: <lacht> <lacht>
0: Freundschaft <lacht> draus entwickelt. Wir hören uns regelmäßig und quatschen uns voll und das ist so nett einfach. Ja, ja das ist halt vergeben und das hat er mir ganz ehrlich und offen gesagt und das ist auch in Ordnung
4: dann.
1: Ja und dann und trotzdem ist es schön, dass man Komplimente ja, kriegt. Ja voll.
0: Und er, er war auch so komplex und er hat dann nur gesagt, ja danke.
4: <lacht> Und im Nachhinein
0: hat er mir dann so nett geschrieben, es tut mir so leid, dass er so perplex war. Aber er hat er schon lange nicht mehr erlebt? einfach? Eben, Männer
1: kriegen das nie. Ja. Nie, nie, nie. Mhm. Okay, wo lernt ihr Menschen kennen? Auf Partys, wo ihr sehr angsoffen seid, hat sich gesagt. Oder, oder über das Internet?
0: Nicht mehr in der Schule oder so? Hm, Nein.
1: Also, ja.
2: Internet trau <lacht> ich. ich mich persönlich irgendwie selten. Also, ich, hm. ich, hab, ich war schon auf Dating-Apps und ich habe es auch so mit Leuten geschrieben, aber dann, wenn es zum Treffen kam, war ich immer so, nein, ich
4: will wirklich nicht, <lacht> lieber nicht.
2: Ähm, und ja, eigentlich Partys über, Fre auch auch Fre auch über Freunde, auch über Freunde, ja.
3: Ja, in der Schule eher selten, weil da ist immer so dieses Risiko, dass wenn es das dann doch nicht funktioniert, und man in derselben Klasse ist, dann ist immer so die Angst davor und irgendwie, wenn man dann so gemeinsam reift und Mädchen werden ja doch schneller reif, weil ja, ja. es jungs, dann ist irgendwie so von Anfang an dieses Ne, nein, danke. Außerdem
1: mir es unreif.
2: Die Auswahl ist auch sehr begrenzt in der Schule, ja, würde ja. ich mal
4: sagen.
1: Außer die Lehrer sind sexy.
2: Ja.
4: ja aber unsere Schule ist relativ klein darum. Aha.
1: Das also ist, ist die Auswahl begrenzt. Ja, schon. Okay, okay. Ich
3: habe dazu gleich eine Frage. Und zwar, was hattet ihr irgendwie schon mal so verbotene Beziehungen? Also entweder eben sowas wie Lehrer-Schülerin oder weiß ich nicht, also du hast erzählt, Christine, dass eben so mit, dass dein Freund dann dein Chef wurde. Ja. <lacht> <So irgendwas>.
1: ja. <lacht> mit einem Pfarrer. Oh. Mhm. Oh. Mit Warte,
2: Barbara, war das der im Stephansdom?
1: <lacht> <Nein>. <lacht> Leider nicht. Ja, im Stephansdom habe ich meine, meine katholische Vergangenheit. Früher, da, weißt du, wenn du 18 Jahre im Kloster bist, du, du glaubst wirklich, Gott sieht alles und alles ja. ist Sünde. Deswegen hatte ich immer Weihwasser zu Hause und habe immer vorher den Penis mit Weihwasser besprengt, damit es nicht ganz so Sünde ist oder danach mit Weihwasser meine Muschi gewaschen. Und dann hat irgendeiner mal gesagt, Barbara, wo vögelt man dir das raus und ich habe ihm Spaß gesagt im Stephansdom und dann waren wir im Stephansdom. Nein, ich habe einmal einen jungen Kaplan getroffen und ich habe gesagt, äh, ob er denn schon das dritte Gelübde abgelegt hat. Es gibt ja die, also das äh, Armutsgelübde müssen sie ablegen. Keuschheit. Und dann habe ich gesagt, bevor er die Keuschheit ablegt, muss er eine Nacht mit mir verbringen. Und er hat es dann nicht abgelegt. ist ah. Aber weißt du, zum Beispiel bei mir in der Praxis kamen sehr viele Pfarrer mhm. und Geistliche, die mir ihre ihr, über ihr Sexualleben berichtet haben, die natürlich ein Sexualleben haben. Und die, denen habe ich dann auch Tantra-Massagen gemacht. Mhm. Ja, genau.
2: Also, an Christine, wieder mal. Ja. Was ist so ein typischer Alltag als Domina quasi?
0: Das würde mich interessieren. So ein typischer Alltag als Domina? Nein, ich stehe nicht morgens auf und werfe mich in Lack, Leder und Latex. Ähm, ich habe ja mittlerweile auch noch einen Zweitjob, also so das mhm. ist es ja nicht. Ähm, Aufstehen, ganz normal erstmal <lacht> Mensch wieder im werden. Ähm, bei mir ist es natürlich auch so, dass ich nicht permanent im Studio sitze und auf meine Gäste warte, sondern wirklich nur auf Termin in die Studios fahre. Und deswegen gibt es bei mir sogar keinen klassischen Alltag, würde ich jetzt mal so sagen. Mittlerweile bin ich schon so, dass ich lieber morgens meine Termine mache, <lacht> weil ich früher abends müde bin. <lacht> früher hat mich das nicht gestört, bis mitten in die Nacht reinzuarbeiten. Äh, aber so, so richtig klassischer Alltag kann man so gar nicht sagen. Okay. Ja, aber
1: Manchmal bist du ja so für einen Tag gebucht. Ja. Oder für zwei Tage oder für eine ganze Woche. Mhm. Musst du das dann durchziehen?
0: Ja, teilweise schon. Ja, da aber, kannst du
1: dann plötzlich im Jogginganzug... Auch ach,
0: doch, das doch machst du. Aber das er sitzt in der
1: Kiste und sieht dich nicht.
0: Genau, ja, aber manchmal, <lacht> sie dann, manchmal sehen sie mich auch und dürfen <lacht> mir dann morgens erstmal einen Kaffee kochen und mir mein Frühstück herrichten, während ich dann, dann noch in meinem Kuschelpyjama sitze und sagst so, mach mal hin, ich brauche Kaffee. <lacht> Bevor <lacht> um, ich dich ausbreite. Genau, ja, ja. Mhm. Aber so, ja.
1: Fühlst du dich als Domina im Alltag?
0: Nein, überhaupt nicht.
1: Eben, das, Eben dachte, ich mir. Nicht. das dachte ich mir. Nein. Also, du gehst nicht als Domina durch die Stadt und denkst da, ich bin die Domina. Nein,
0: nein aber ich merke es immer, wenn mich Menschen anschauen. Ja, also ich weiß ich kann ja nicht sagen, dafür habe ich so einen siebten Sinn, wo ich mir denke, ach genau, du bist auch so eine, so eine Wurst. <lacht> 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 Na, wenn man spürt, Devote Menschen spürt man, finde ich.
1: Gibt viele Devote? Ach ja, sehr viele. Ich glaube auch. Ja, 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 sehr viele. Es gibt viel mehr Devote, als wir mm. uns das wünschen würden.
2: Ja, was heißt Devote?
1: Unterwürfige ah. Männer. Es gibt ja. viel mehr unterwürfige Männer, als wir uns das wünschen würden. Ja das weiß ich auch von, von meiner Praxis, wie viele Männer sich gerne unterwerfen würden. Ich mm. war sehr erstaunt darüber. Ja,
4: ja.
0: Und vor allen Dingen gerade in der heutigen Zeit, weil die Männer müssen stark, sie müssen funktionieren, sie müssen alles tun für die Frauen und so weiter und so fort. Und denen fehlt das richtig, auch einfach mal der Frau dienen zu dürfen.
4: Loslassen.
0: Loslassen. Dann sind wir wieder mal loslassen. <lacht> sind wir wieder bei Loslassen.
2: <lacht> ja.
1: Fragen, Mädels, wir ja, sind noch da. Noch sind wir da. Ja, ich
2: habe noch eine. Ja. <lacht> Schieß los! Hast du nee, eine nee. Lieblingsaufgabe quasi als Domina? Also was, ich, was
0: wir im Studio bei uns lieben ist, wenn die Männer uns Prosecco bringen, wir sitzen einfach da und wir müssen einfach nichts tun. <lacht> die sind in irgendwelchen Kisten gesperrt oder eine hängen in irgendwelchen Käfigen, Kerkern oder sonst irgendwo und wir sitzen einfach da und lassen uns verwöhnen. <lacht> bist
1: du oft zu zweit im Studio oder bist ja. du immer zu zweit?
0: Nein, nicht nur. Also, Aus Sicherheitsgründen? Na also, also die Studiobesitzerin wohnt ja direkt oben drüber. Mhm. Ich sage immer Bescheid, wenn ich reinkomme und wenn ich rausgehe. Aber es ist immer lustig, wenn mehrere Mädels anwesend sind, da ist immer, immer was los bei uns, würde ich mal sagen.
1: Super. Ja. Super. Ich, ich fand ja meinen Käsefetischisten so spannend. <lacht> ja. Weißt du, der Mensch, der erregt wird, wenn eine Frau in mhm. den Käse beißt. Und da haben mir die Prostituierten auch gesagt, das ist ihr Lieblingskunde. Die sind
0: die unkompliziertesten. Äh, ja, ja,
1: weil sie essen ja. langsam Käse und er unaniert ja. dabei. <lacht>
0: Alles, oder auch oder? die, die man einfach nur einkaufen schicken muss. Ich habe einen Sklaven, der kriegt eine lange Liste von mir, was ich alles bis zu Hause brauche. Und dann kommt er, bringt mir die Sachen, wird in die Kiste gesperrt und das war's. Und dann ist er glücklich. Und
1: er zahlt den Einkauf und, hoffentlich. sicher. Okay. Klar. Wie oft kommt der? Das ist super, wenn der einmal die mein Woche Mein Onkelchen
0: kommt einmal im Monat, so circa.
1: Da hast aber eine lange Liste. Ja. Küchenrolle, Waschpulver, mm. Geschirrspültabs, Ja. wirklich, ja, ja, Slip-Einlagen, ja. alles, OB.
0: alles, Paffa, Hundefutter. <lacht> also für meinen Hund. <lacht> <lacht> für deine Kunden. <lacht> die müssen das nicht essen. Hat
1: er ein Auto? Ja. Oh und der mhm. fährt dann in den Großmarkt, Metro mhm. und kauft dir die Sachen. Ein. Genau. ja. Ist es praktisch? Ja.
0: Ist <lacht> den? Na, ja. Die ich ja. Ich hätte schon auch gern so
1: einen Sklaven, der einmal die Monat für mich einkaufen geht. Aber ich wohne an der tschechischen Grenze, ist blöd. Wolltest du was fragen?
2: Nein, ich wollte nur, warum glaubst du? Das klingt ja eigentlich wie ein Traum. Also halt nicht alles, das mit dem Schmerzen zu fügen und so. Das kann natürlich nicht mhm. jeder, aber Warum glaubst du, dass dieser Beruf nicht so weit verbreitet ist?
4: Wir weil es eben nicht
0: nur das ist, ja, ja. sondern und dann wollen die auch teilweise, also, ich habe wirklich so meinen kleinen Kreis mittlerweile, mit denen ich äh, sehr zufrieden bin mit meinen Sklaven, ähm, weil es eben nicht nur das ist. Und dann wollen ja. sie privat wahnsinnig viele Dinge von dir wissen, schreiben dir permanent irgendwelche Nachrichten, wie sehr die dich verehren und das geht dann, es nervt dann einfach. ja. Und teilweise fordern sie dann vor allen Dingen, wo ich dann sage, hey, ich bin die Herrin, du bist der Sklave, du hast überhaupt nichts zu fordern. <lacht> Aber sie fangen an zu fordern. Zum Beispiel. Ja, eben, dass sie Privatdinge von mir wissen wollen, ähm, dass sie pf, ja permanent irgendwie bespaßt werden wollen und irgendwie. Und das nervt dann einfach und es ist mühsam.
1: Und fühlt mhm. sich dann so an wie Stalking. Oder? Ja,
0: ja, 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 okay, ja, absolut. Okay. Ja.
1: Also du hast dir die Best of rausgepickt von ja. deinen Kunden, wo es am angenehmsten genau, ist. Genau, wo es
0: mir auch Spaß macht vor allem. Okay, allen
1: okay. Dingen. wo du dein Benefit davon mhm. hast. Genau. Ich würde mir den nehmen, der mir Prosecco bringt. <lacht> Und dann im Käfig sitzt und zwei Stunden die Klappe hält mhm. und die wird mir den Einkaufsklaven nehmen.
0: Ja, und mein Liebling zum Verreisen ist auch mal ganz toll. Ich fliege im Januar wieder nach Thailand mit ihm.
1: Nein, wie, ja. lange? wie lange? Also ich
0: bleibe drei Tage mit ihm dort und dann hänge ich noch drei Wochen dran.
1: Wow, ja. die er dir zahlt.
0: Also quasi ich gebe das Geld dann dort aus, was ich von ihm bekomme. Ja. In diesen drei Tagen. Und dabei zahlt mir natürlich Flug und allem drum und dran. Und, äh,
1: toll. Ja. Super. Mhm. Okay. Aber Ladies, trotzdem, Mädels, hab, lernt, was Gescheites.
0: <lacht> <lacht> Nehmt mich bitte nicht als Vorbild. <lacht> Und vor allen Dingen immer noch einen normalen Job nebenbei zu haben, ist das schon vernünftig. So da,
4: wie da, du da auch ich hast. Da habe
2: ich eine Frage noch dazu. Nämlich mhm. Als du in der Schule warst, war das wahrscheinlich nicht dein Plan, dass du jetzt gesagt hast, ich will Domina werden, oder? Nein. Okay.
0: <lacht> Wie gesagt, ich habe das schon mal in einem Podcast erzählt, ich glaube eh im letzten, ähm, dass ich mir schon als äh, Anfang Jugendlicher immer so eine Serie angeschaut habe. Die hieß die Rote Meile. Ja Und damals gab es ja noch diese Antennen beim Fernseher, wo man immer voll vorsichtig sein musste, dass man den richtigen Sender erwischt. Und ich fand die Rotlichtbranche generell immer wahnsinnig faszinierend aus irgendeinem Grund. Wahrscheinlich, weil sie verboten und verrucht und alles war und so geheimnisvoll. Und da habe ich mir schon oft gedacht, also ich würde gerne in dieser Branche irgendwann arbeiten. Aber ich als Prostituierte war mir immer persönlich ganz klar, nein, dass mich, mich darf niemand berühren. Und äh, deswegen bin ich da auch irgendwann so reingerutscht, weil ich es mhm. einfach so interessant fand. Ja. Ja.
1: Weil sie ist so interessant Ja. <lacht> Spannend das ist genau das, was ich nicht könnte, Menschen erniedrigen. Das geht gar nicht.
3: Ich habe noch eine Frage. Und zwar, wie schnell erzählst du Menschen in deinem, also in deinem Alltag, dass du eine Domina bist?
0: Jetzt hast du mich voll. Ähm, <lacht> na, Das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Ähm, wann erzähle ich das vor allen Dingen? Mittlerweile, wenn es wirklich Freunde sind, die wissen es natürlich, wenn ich jetzt einen Mann kennenlerne, bin ich mittlerweile sehr, sehr vorsichtig, wann ich das erzähle. Aber dadurch, dass ich ja doch sehr offen und ehrlich immer mit meinen Mitmenschen umgehen möchte, sage ich es doch immer relativ schnell. Ähm, nicht immer direkt, weil wir den ersten zehn Nachrichten, sondern meistens dann beim ersten Date.
1: Jetzt hast du ja was Neues am Start. Ja. <lacht> Weiß er das schon.
0: Ja, und er hört auch den Podcast schon ganz leise. <lacht> <lacht> und er ist wahnsinnig offen, super locker und entspannt.
1: Band. Und das gefällt. Das ihm. gefällt ihm hm? nicht so wie der letzte, der sagt, er kann den Podcast nicht hören, weil er wird wahnsinnig.
0: Nein, aber der hat sich im Übrigen gemeldet. Die um. große
1: liebeskummer Liebeskummergeschichte. Ja, aber
0: er wurde einfach nicht beantwortet die Nachricht.
1: Spam. <lacht> sehr gut, ja. sehr gut, toll. Ja. Wenn es noch Fragen gibt, sind wir noch drei Minuten da. <lacht> wir laden euch wieder ein. Ja unbedingt, es, ist es war, war
0: wahnsinnig toll mit euch, muss ich ganz ehrlich sagen, also ihr dürft auf jeden Fall gerne wiederkommen, wenn ihr Lust habt. Ja, sehr gerne. gerne. Und dann überlegen wir uns ein schönes Thema, würde ich sagen, Barbara, wo wir auch ganz viele Fragen an die Jungen haben.
1: Mir sind, wir sind heute auch einige Fragen beantwortet Mir auch. von den Youngsters, die, also Sachen, <lacht> die ich einfach nicht weiß. Sind wir froh, dass die Youngsters <lacht> gibt. Ja. ja,
0: wir, wir können ja. voneinander lernen, finde ich.
1: Komplett. Schön ja. ist das. Absolut. Danke, dass ihr da wart. Danke
3: Danke für die vielen, Einladung. vielen Dank. <lacht> vielen Dank für die Einladung. <lacht> Dankeschön. Wir kommen auf jeden Fall nochmal. <lacht> ja.
1: Super, dann viel Spaß da draußen und alles Liebe für die Liebe.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.
1: Baba.
4: Tschüss. Tschüss.
0: <lacht> <lacht> Folgt und schreibt uns, wenn ihr Lust habt. Auf Instagram und Facebook oder barbara.baldini.com Fragen, Feedback oder Themenvorschläge? Wir reden darüber. Tourneetermine zu Barbara Baldinis Bühnenauftritten findet ihr unter www.baldini.com Danke fürs Zuhören und seid liebevoll
4: miteinander und aufeinander.